0: Всем привет, с вами подкаст Сила Ричи, в котором я разбираюсь, что такое личный бренд, как его развить и самое главное, как мне набрать 3000 подписчиков в инстаграм до 31 декабря. Напомню, что меня зовут гордовая Арина, а вот шепелявого Коли сегодня не будет. У него случился небольшой форс-мажор, но поверьте, в следующем эпизоде он будет уже здесь на месте. Поэтому в этом эпизоде меня никто не будет оценивать, меня никто не будет ставить оценки, никто мне будет говорить, что я иду медленно и как-то не слишком расторопно, и что-то не очень у меня все получается. И наших классических итогов и домашки в этом эпизоде тоже не будет, потому что как я без школы свою домашку расскажу? Никак. Поэтому обязательно мы сделаем следующий спешл эпизод, в котором я подведу итоги по стилю, по тому, как мне удается записывать свои мысли и чувства, как у меня происходит распаковка, и самое главное, как дела у моих подписчиков, которые на самом деле потихонечку но растут. А еще очень важно, что вы мне, дорогие мои слушатели, пишете обратную связь, мне дико приятно. И в этом эпизоде я бы хотела передать привет одному замечательному человеку, который мне написал просто фантастическое письмо его зовут Рамиль. Рамиль, если вы слышите, вам большой привет и спасибо за то ваше письмо, которое вы написали мне. Оно меня очень вдохновило. Ну а тема сегодняшнего эпизода очень-очень долгожданная и совсем для меня непонятна, как и впрочем все остальные. Сегодня мы будем говорить о таргете или проще о таргетированной рекламе в Инстаграм. Именно этот инструмент должен мне помочь набрать желанных подписчиков в Инстаграм. Итак, сегодня у нас гость Мария Казанцева, автор подкаста на эмоциях, создатель проекта ⁇ Эмоции внутри ⁇ А это на минуточку очень миленькие авторские открыточки. И самое главное, эксперт по личному бренду и СМА. Маша, привет!
1: Привет!
0: Много у тебя регалий, очень много всего. Для меня, наверное, из... ну, все вообще супер важно. И сегодня мы будем с тобой говорить о том, что мне все говорят. Говорят, вот Арина, у тебя, значит, 523 подписчика, тебе нужно к 31 декабря дойти до 3000. Почему именно до трех? Ну, это вот такая вот у меня цель, значит. И естественным ростом ты никогда к этому не придешь, тебе нужен таргет. Но пока мы с тобой... Не погрузились в эту сложную тему, расскажи, о чем твой подкаст.
1: А мой подкаст про эмоции, как и вся моя жизнь в целом, я люблю поговорить, люблю знать что-то интересное о людях, люблю задать им вопросы, как у них вообще в целом протекает их жизнь, что их радует, что их расстраивает, ну и в целом, чем они заряжаются. Поэтому про эмоции говорить нужно. О них нужно думать, их нужно проживать. Как в моем последнем подкасте с Андреем Али да, он сказал, что он пришел ко мне в подкаст, чтобы ага, вот эту вот а, про эмоции убрать, что нужно жить в моменте и так далее. Да, возможно, нужно жить в моменте, но при этом не забывать про то и про те моменты, которые делают нас счастливыми. Моя работа делает меня счастливым человеком. Я всем рекомендую послушать этот
0: подкаст. Он очень интересный. Особенно для тех, кто нас слушает в Екатеринбурге, я бы сказала, что такие прям интриги, сливки, общества, там, кто с кем, значит, там встречается, у кого карьера разворачивается, в общем, жутко интересно, я прям так было, я прям с большим удовольствием послушала, но теперь о твоей работе, ты эксперт по личному бренду и СММ, Еще как давно
1: ты этим занимаешься, как ты к этому пришла? На своем же личном примере я очень успешно, как я считаю, развиваю и личные бренды, и проекты коммерческого да формата. А я еще добавлю, что у тебя в Инстаграм 20 тысяч подписчиков. Это в семь раз больше, чем моя цель. Я тебе хочу сказать, что не в количестве дела и в целом, почему я тебе задала вопрос, почему именно 3000, да? Самое важное — это качественная аудитория. И я на своем же блоге испытала много всего, что сделало мой профиль не совсем правильным. То есть, знаешь, когда ты испробуешь различные гивы, конкурсы и так далее, это очень сильно может испортить твой твою статистику, твой аккаунт. И сейчас у меня иногда в голове появляется идея создания нового аккаунта, своего личного. С нуля? Да, с нуля, потому что а, несколько лет назад я попробовала в, а, вступать в различные гивы, и у меня был опыт, когда я развивала личный бренд очень популярного ведущего в Москве, и он говорит, Маша, смотри, тут такой классный гив, давай я заплачу 200 тысяч рублей, обещают, а, что придет 150. Я говорю, Денис, а, ну смотри, это не совсем хорошо. А, придет не чистая аудитория, не твоя аудитория, а для меня очень важно, чтобы аудитория, которая была в аккаунте, она все-таки была твоя. И что, что он здесь он заплатил эти деньги да, к нему пришли 150 тысяч подписчиков. Он поликовал два дня, и спустя два дня от него отписалось 70 тысяч. Что это значит? Аудитория пришла, которая не будет его смотреть. Аудитория пришла накрученная. И, исходя из этого, вся статистика полетела в тын рары Его личный бренд, так скажем, который строился да, годами, он стерт был. Его перестали видеть друзья, подписчики в Инстаграме. И знаешь, вот эти вот... Ловочки, говорят, что меня не видят, поставьте мне лайк на последний пост и так далее, да, даже он не срабатывал, потому что, ну, людям реально не показывались его посты, и статистика была на таком нуле, что у человека тоже опустились руки, и он, ну, просто решил создать новый аккаунт. Ну и что? А, цена 200 тысяч рублей. И вся его аудитория, которая уже была, она тоже, получается, потерялась. Да, она потерялась. То есть, ну, представь себе, огромное количество ботов накру... накручено, да, он создал и просто начал агитировать, подписываться своих друзей, тех, кого находил в старом профиле. И таким образом он начал восстанавливать. Это, знаешь, как в обществе, потерять свой личный бренд, да, потерять в Инстаграме свой личный бренд. Поэтому в моем личном аккаунте тоже было проведено одно время различные опыты, которые не совсем хорошо... Сложились. Но при этом, развивая аккаунты и личные, личные бренды коммерческие аккаунты, я делаю упор именно на качество аудитории. И когда ты сказала, что тебе нужно до конца года 3000, это очень круто. То есть это определенная точка роста, да, к которой ты идешь. Вот. Но я тебе типа, хочу, чтобы ты не расстраивайся, если ты не дойдешь до, до этой цели, да? Тут Коля нет, он бы просто ликовал.
0: Потому что он меня не особо верит и говорит, что ничего не получится, мне кажется. Я все-таки пока настроена дойти до цели Время еще есть Но, естественно, раз он крайне медленный Очень медленный
1: ну, судя по твоим сториз, я их тоже стала смотреть, да, после нашего знакомства. Мне очень нравится, как вы показываете бэкстейдж своей жизни. Я называю это так, потому что я не люблю вот эти вот просто фотографии еды, просто фотографии, не знаю, там, себя, себяшки вот этой вот, да. Ты показываешь жизнь, ты показываешь жизнь в движении, то, что вы занимаетесь спортом, то, что вы развиваете студию подкастов, да. То есть это очень круто. И таким образом вы привлекаете аудиторию. То есть это не просто идет обычная жизнь людей, ты показываешь свой бэкстейдж. И 3000 подписчиков, это, конечно, очень круто. До этой цели тоже можно дойти, я расскажу чуть, -чуть попозже, как это можно сделать. Наконец-то. Но, но, ты можешь уже завтра получить эти тысячи, вступив в какой-нибудь гиф, да, как я сказал я бы хочу... плохой специалист. Ты не хочешь этого? Ты хочешь, чтобы тебя все-таки люди видели, и твои истории просматривались хорошо на твои посты, были хорошие реакции. Вот. Также ты могла бы вступить в какой-нибудь популярный конкурс с. Ага, огромным количеством розыгрыша подарков, да и у тебя тоже было бы завтра уже три тысячи, но зачем? Давай будем работать на качество. И ежедневно мы просто можем давать людям полезность, которую сама за себя начнет тебя продавать, сама за себя начнет тебя рекомендовать. И когда, допустим, я создавала подкаст на эмоциях, конечно же, я ждала поддержки от друзей, что они начнут рассказывать обо мне. И последнее время я вижу, что у них начинается утро с подкаста, у них заканчивается день подкаста. То есть они присылают да, свои какие-то отзывы о том, что они слушают перед сном, как ты говоришь какую-то классную беседу да? Как будто бы мы людям даем то, что им не хватало. даем какую-то полезную информацию и а, твой контент он должен выстраиваться таким образом, чтобы он описывал твое состояние на сегодняшний день. твою деятельность на сегодняшний день. Цифра 3000 тысяч10 она просто настанет в какой-то момент и ты уже не будешь замечать этого. Ты будешь замечать, что обратная связь в офлайне, в офлайне, она уже будет намного больше, и таким образом твой личный бренд будет работать на тебя. И когда мы начали вот с тобой подкаст по поводу моих проектов, именно проект «Эмоции внутри», «Открыточки» — это авторский проект открыток, я поставила эксперимент. Я создала аккаунт по открыткам. И начала писать людям о предложении, может, можем ли мы посотрудничать, чтобы я поставила у них открытки, да. Я не получала ответа от компании, и я стала получать ответ только от своего личного аккаунта. Почему? Потому что не все реагируют на коммерческие аккаунты. Люди хотят жизнь, люди хотят видеть, кто им пишет. Поэтому, когда у тебя нету ничего в сториз, я думаю, так. Такое бывает. И что у нас делает сейчас Арина? Ты, как, ну, по мне, я считаю, что ты достаточно медийный человек, потому что тебя слушают, тебя уже знают в нашем городе, ты сама из Санкт-Петербурга, да, в Екатеринбурге тебя тоже уже начинают хорошо узнавать, поэтому горящая окушечка в Инстаграме у тебя в, в формате сториз, да, Здесь бы, э, здесь бы хотелось сказать, ну ладно, забей, не публикуй, но нет. Я всегда на своих обучениях говорю, что вот это э, горящее окошечко, оно показывает, что ты жив, что у тебя все хорошо. Даже если у тебя все нехорошо, люди могут зайти и посмотреть, что вообще там с тобой. И в stories лучше всего публиковать, конечно же, не формат бузовый, когда у тебя вот эти вот э, нескончаемые stories, да. Хочется все-таки какой-то маленький стратегии, даже в личном блоге, где ты показываешь, как начинается твой день, какие-то твои эмоции. А, ну, О, ты... знаешь, сколько у меня эмоций, просто история из, из сегодняшнего дня, когда я
0: собралась пробежать два с лишним километра, и я просто сдохла через 700 метров, я сидела, значит, рыдала возле столба, а Колями такой, побежали, побежали, ну что ты ревешь, ну побежали, я сижу, а я не могу, мне ноги не бегут.
1: Ну ты записала видео, как ты плакала? Нет. Я тебе говорю, ты должна просто думать, не создавать свои там прописывать контент, так, сегодня я должна продать, да, завтра я должна то-то, просто твой день, по сути, это история, о которой нужно рассказывать, рассказывать о классных моментах, рассказывать о факапах каких-то, когда что-то не получается, когда опускаются руки, кстати, когда такой контент я публикую в своих историях, что у меня все плохо, что у меня опустились руки, я ничего не хочу, да вообще я не эксперт, и все, я ухожу в лес, обнимать березу. Ой, у людей столько поддержки возникает, и в этот момент я понимаю, что я занимаюсь кем. Если бы не было никакой обратной связи, можно было задаться вопросом, вообще там ли я или нет. Ты знаешь, я хочу одну цитату такую провести. А, Личный блог ⁇ это луч, который вы направляете и подсвечиваете различные аспекты вашей жизни. Вот эта фраза, она полностью описывает состояние блога. В нем должна быть информация, которая характеризует тебя. Тебя, понимаешь, не кого-то. Мне тоже задают вопрос, почему ты часто кого-то показываешь другого. Я показываю свой голос. Может быть, именно поэтому я и создала проект на эмоциях. Потому что я так люблю делиться радостью, я так люблю делиться полезными контактами. Исходя из этого, я могу с уверенностью сказать, что мой личный блог, он как friendly соединяет людей, он объединяет и он создает какие-то необыкновенные связи среди людей, вот эти коллаборации. Не нужно бояться рассказывать об этом.
0: Вот у меня пока на самом деле есть такое... Я, я ищу себя, когда... То есть я, с одной стороны, очень эмоциональная, я часто реву, я хочу себя уволить два раза в месяц, не два раза в неделю, что я вру. Но, с другой стороны, я достаточно боюсь показаться какой-то прям супер уязвимой, хотя одна из моих ценностей — это не бойся быть уязвимой. В общем, тут пока мне еще такой идет процесс поиска себя, как бы я хотела... Чтобы меня люди видели Потому что пока то, что есть на самом деле То, какая я, то что в блоге, то, что я Это пока немножко Ты но... хочешь сказать, что это разные Арины? Да, да Я в блоге очень стерженная, При этом в жизни я дико эмоциональна Я не знаю, я очень эмоциональна Я реву столба Я могу супер радоваться Но при этом я
1: Не удивлюсь, если мы когда-нибудь встретимся с тобой возле столба И будем вместе реветь я тоже очень эмоциональная, но я тебе говорю, что в личном блоге, когда ты показываешь себя настоящую, так же, кстати, как и в жизни, такие, какие мы, притягиваются такие же люди. И, возможно, если ты начнешь показывать себя больше с эмоциональной точки зрения, подтянется та аудитория, которая также захочет посмотреть, как ты рыдаешь, не... Ну, в смысле... Смотреть, как рыдает другой человек, это, конечно, здорово, но они тебя поддержат. Они поддержат тебя во всех начинаниях. Это знаешь, как а, я все время хочу начать худеть, и мне муж говорит, а ты запиши сторис, фоточку сделай, выложи пост. Как говорят, когда выложил в Инстаграм, уже не отвертеться. Поэтому если ты захочешь а, быть более эмоциональной, я уверена, что результаты будут усиливаться с космической скоростью. Надо пробовать.
0: Надо пробовать, надо, надо пробовать экспериментировать. Я все ближе-ближе под, подхожу к тому, что, наверное, я готова чем-то делиться. Хотя во мне одновременно два человека. Один это экстраверт, который делится, а с другой стороны я поняла, что мне достаточно сложно делиться. И пока вот эти два человека внутри во мне борются, кто-то должен победить. Конечно, бы хотелось, чтобы экстраверт, потому что я понимаю, что если я буду открытой такой, какая я есть, еще и в блоге, вот в подкаст это вот, наверное, полное отражение меня здесь. Я ничего не боюсь. Я говорю так, как есть, потому что я не вижу тех людей, которые меня слушают, а их слушает
1: очень много. А вот, блин, с Инстаграмом пока... Ребят, если вы подписаны на Арину в Инстаграм, я считаю, что нужно начать писать ей в директ. Они мне пишут
0: такие потрясающие письма, вот такие вот просто. И мне там слезы льются, когда мне пишут эти письма, за что я безумно благодарна. А те, кто еще не пишет, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. А теперь главный вопрос дня. Как ты считаешь? Вот если я буду там делать регулярные сторис, бороться с постами, которые мне вообще очень тяжело даются, таргетированная реклама, она мне поможет найти вот тех людей, которым гипотетически я бы могла быть интересна. Вот
1: смотри, есть такая фраза: не забывай ради чего ты все начинала. И твой вопрос по поводу таргетированной рекламы: если ты сейчас начнешь запускать ее, для чего тебе это нужно? Для создания твоей аудитории? Для челленджа, чтобы челлендж победить. Я тебя умоляю. <свят> Но это что же тоже может быть цель, потому
0: что если бы не этот челлендж, я бы вообще нифига бы ничего не вела. Я бы ничего не писала, я бы ничего не снимала. Если бы ты послушала два месяца назад то, что я тут говорила насчет сторис, что для меня это дикая дичь, которую я никогда в жизни не преодолею, о том, что я никогда в жизни не напишу
1: пост знакомства, то сейчас... Ну, возму... Тебе становится лучше? Да, да. Я тебе хочу сказать, что никакая таргетированная реклама не будет запущена успешно, если твой аккаунт не будет интересным, если он не будет э, полезным, если он не будет э, интересным, э, продающим, развлекательным. Я не знаю, он должен быть таким эмоциональным и крутым. Ты знаешь, когда я вижу «вздохнула Арина». Я когда вижу таргет, который мне попадается, ну то есть, допустим, я готовлюсь какой-либо встрече с экспертом для консультации, мне попадается какой-то аккаунт мастера по шугарингу, у которого просто отвратительный контент, визуал, вообще подача, ну то есть над этим нужно работать, реально над этим нужно работать. И Инстаграм — это работа, и когда мне говорят, что а, «Маша, да ты же вообще там ничего не делаешь, ну ты там картинку выкладываешь, да, там текст какой-то и все. Точку Но... снимаешь дочку снимаю. Но при всем при этом ко мне приходят как эксперту, мне пишут по а, моей основной деятельности, по подкастам начали писать, мне постоянно пишут про открытки, присылают какие-то фотографии, да, находя мой аккаунт, потому что он, кстати говоря, указан в шапке профиля аккаунта по открыткам, то есть люди так находят и пишут обратную связь. Если бы я запустила а, таргетированную рекламу в своем личном профиле сейчас, я тебя умоляю, люди бы не поняли вообще, что происходит и как что я за эксперт. То есть моя тактика сейчас одна, у тебя тактика другая, у тебя сейчас цель привлечь там аудиторию у меня вообще она не стоит. Ну, то есть я настолько уже выработала свой Инстаграм в плане различных публикаций, да, различных партнерств, коллабораций, что люди просто приходят из офлайна. Мне не нужен тарге вообще таргетированная реклама. Это не сценарий, понимаешь, у меня все, у меня сценарий закончился на этом моменте. Рви, рви прямо сейчас. Я тебе хочу сказать, что когда мне пишут, Допустим вчера мне написала девушка говорит Мария нам нужно развивать там такой-то аккаунт И зайдя в него я поняла, что перед, перед развитием нужно вообще менять все. Мне не нравится визуал. Я думаю, что если он мне не Удалять нравится, все. да. Как минимум нужно по 116 привнести в эту ленту, поменять полностью визуал сториз. Потому что я вообще за жизнь, и когда я начинаю какие-то развивать аккаунты, я всег всегда делаю акцент на людях, потому что за личным брендом стоит человек, за компанией стоят люди. Мы идем к мастеру по маникюру, потому что это такой человек. Потому что он хорошо это делает. Поэтому. Если ты хочешь просто запустить с чистого листа, да, ничего там не опубликовав, не обновив в своем аккаунте, я не думаю, что пройдет очень много. Ты успешно развиваешь проект студии звукозаписи, но при всем при этом это нужно поддерживать всегда. И в твоем аккаунте также хочется видеть вот этот процесс подготовки, как вы все начинали, как вы это все делали. Я э, пришла к вам месяц назад, по-моему, впервые, и когда я пришла, здесь был один ковер. На следующий день у вас был другой. И это, как у предпринимателя, у меня в голове, да, сразу галочка. Это обновление. Это создание а, какого-то визуального формата в вашей студии. Как вы наклеивали вот эти вот все мегенькие квадратики, как это правильно все называется? Это акустический параллель. Это детали, понимаешь? Это детали. И то, что ты публикуешь в своем аккаунте, это тоже детали. Люди обращают внимание на детали. И если ты что-то сделаешь не так, если ты какую-то ошибку сделаешь там в словах, при публикации, в постах, в сторис, найдутся те, которые тебе это с позитивом скажут, да, и отреагируют. Найдутся те, кто это воспримут как хайп какой-то и начнут тебя за это, там, не знаю, опускать и так далее. Вот. Мне тоже разная аудитория пишет. И Это к тому, что чем ее больше, тем твой контент должен быть настолько классным и интересным, что тебе хотелось бы смотреть. И самый главный, наверное, совет, как все таки привлечь аудиторию, это прямо вообще максимальный лайфхак, бесплатный, это написать просто своим людям о том, чтобы они разместили в своих сториз, в своих постах информацию о тебе.
0: Блин, это нереально, не знаю, я так не умею делать.
1: Ну, ты боишься попросить кого-то о чем то
0: о, Ты знаешь, я, во-первых, я очень стеснительный человек, очень стеснительный, чем больше я работаю, тем больше я это понимаю, и, во-вторых, я очень люблю кого-то просить, и, мне кажется, всегда это, это такой зашквар. Ну, то есть для меня... Ты то... хочешь подумать, что ты становишься должна? Ну, ты знаешь, ну, блин, это со стороны будет выглядеть как какое-то мое новое развлечение, и зачем это все нужно, то есть либо какое-то писать супермотивационное письмо, зачем мне это надо, вот, либо, ну, я не знаю, ну, то есть просто так попросить там кого-то, разместить.
1: Мы несколько минут назад с тобой проговорили о том, что нужно просто пробовать, ну, просто попробуй написать. Своему молодому человеку, своей лучшей подруге, своим партнерам, своим подписчикам, просто даже обозначив это в сториз, не кому-то рассылку, а просто в сториз. Ребят, расскажите обо мне. Знаешь, как это кайфово? Я вот раз в год такое провожу, а у тебя, между прочим, день рождения. То есть ты думаешь, это хороший способ? Это прекрасный способ. Это бесплатный, самый крутой способ. Получить обратную связь, реально ли тебя кто-то читает насколько ты компетентна в своей сфере, что тебе напишут люди. Я всегда задаю вопрос, с чем, с какой сферой я у вас ассоциируюсь, да? То есть мы где-то могли познакомиться на интервью, мы где-то могли познакомиться на мероприятии, мы где-то могли познакомиться на а, фестивале, когда я продавала открытки. То есть этот контакт, он будет понятен, с чем тебя ассоциируют. И сейчас к вопросу о том, что ты не знаешь, как себя преподнести, это будет самым лучшим решением. Ты напишешь людям, ты попросишь у них не... ты попросишь у них просто помощи и просить что-то это тоже нормально. Как ты говоришь, а, что это за шквар, может быть, это зашквар будет, если ты будешь это делать постоянно. А если ты это сделаешь один раз и повторишь через какое-то время, не сразу же, там через год, когда ты проанализируешь свою да, деятельность, это будет вообще просто мега круто. Ну ладно. Поэтому запиши себе обязательно попросить все-таки своих людей, близких, чтобы они рассказали даже вот, допустим, в твой день рождения, да, с чем ты ассоциируешься у них, с какой сферой, где вы познакомились, чем ты полезна, почему они тебя смотрят, почему, почему ты вообще а, у них вызываешь какую-то эмоцию. И когда я задаю этот вопрос даже в формате офлайн, а, что мне говорят люди, да, там мы познакомились а, на каком-то мероприятии, я подписалась и больше не смогла отписаться, потому что в моем аккаунте, конечно, нет огромного количества информации, конкретные смм личного бренда. Я это делаю редко, но метко. Но при этом я всегда показываю свою деятельность. Как у меня проходят съемки, как я выезжаю куда-то к партнерам, как проходит какое-то обучение, как проходят какие-то консультации. Я показываю деятельность по подкасту и, подка... и показываю деятельность по открыткам. Когда выходит новая коллекция, она вот выйдет уже скоро, и в меге мы ее презентуем, это будет просто бомба. И то, что мы делаем ежедневно, мы делаем это в первую очередь для себя. Я всегда говорю, когда ты просыпаешься и думаешь, что этот мир просто уже осочертел, осочертела твоя работа, твоя деятельность, задумайся, может быть, ты просто делаешь не то, Слава
0: богу, у меня такого нет. Я, конечно, хочу иногда себя уволить, но это лишь потому, что я слишком устаю и мало отдыхаю. Но не более того. Мне это
1: знакомо, да. Но при всем при этом, когда я просыпаюсь и сразу же начинаю работать, я получаю от этого неимоверное удовольствие. Да, я тоже устаю, очень. У меня бывают выгорания. И сейчас месяц мая-июнь, как сказал мой астролог, тоже вновь передаю привет Кате Кайзер. Это момент... В жизни, который нужно преодолеть. Бывают черные полосы, да, бывают, когда руки опускаются, бывает, ты ведешь аккаунт, запускаешь рекламу, коллаборации, разные дела, что у тебя все равно нифига не получается. Люди не приходят. А ведь нужно просто продолжать это делать. И через какое-то время ты увидишь, что есть результат. Результат есть всегда. Просто какой? И сколько ты в это вкладываешь? Времени, денег когда ты меня пригласила на этот подкаст и задала вопрос, сколько денег нужно на таргет? Я когда вижу такой вопрос... Знаешь, я... какой у меня вопрос-то под номером? Сейчас тебе скажу. Седьмой. Сколько Вычер... Вычеркни денег? его, потому что это настолько все индивидуально. Если мы говорим про формат личных блогов, да, нужно понимать, какая у тебя цель — Запускай а это ну... Если ты развиваешь личный блог и продаешь какие-то услуги, в твоем случае ты как, как звучит твоя сфера точно? Ну, чем ты можешь быть полезна людям? Ну, я продюсер подкастов. Вот. То есть э, у тебя цель, допустим, найти э, подкастеров, да, которых ты будешь развивать? Или у тебя цель какая, чтобы э, у тебя купили рекламу в подкасте? Ну, то есть, их несколько, по сути, может быть. Ты знаешь, какая у меня цель? Я уже говорила об этом несколько раз. Чаще
0: всего такая история, что когда к нам приходят там, клиенты новые, там, независимо, корпоративные или просто подкастеры, которые записываются, им всегда очень интересно, кто за этим всем стоит. И я задумала это лишь ради того, чтобы познакомились со студией через меня. И вот это лишь цели, когда, допустим, выбирали там между нашей студией и между какой-то там еще, то они всегда понимали, что они не только приходят в студию, они приходят к нам сообщество, что мы всегда их поддержим, подскажем. И именно вот это вот я бы хотела транслировать. Но почему-то я это не делаю. А я знаю почему, потому что у меня очень мало подкастеров в моих подписчиках, и там, скорее, очень такая разношерстная все люди. И я пока не знаю, то есть, если я буду прям очень много говорить о подкастах, то вся моя, моя вот эта вот разношерстная аудитория, она может отписаться, потому что, ну, блин, не всем интересны подкасты. И получается, тогда мой блог, он, ну, для 15 человек? Ну, это не странно ли? Как вот тут быть?
1: А, ну, если ты заметишь, сейчас мы находимся в Екатеринбурге, и тема подкастов она начинает да, развиваться. Мне кажется, в этом году она прямо усиленно начинает развиваться. Возможно, своим контентом ты будешь привлекать людей, которые захотят создать свой подкаст. Возможно, ты просто кого-то будешь вдохновлять на новые свершения, на новые мечты, на новые вдохновения. И я знаю, что когда нас будут слушать, кого-то мы сто процентов вдохновим. Мы вас вдохновляем. Если вы думаете сделать
0: подкаст, не думайте, надо делать. Это опять к вопросу о том, что нужно просто брать и делать. Брать
1: и делать, брать и делать, брать и делать. Это просто моя ценность.
0: На минуточку я об этом рассказывала в прошлом эпизоде. Это то, что я хочу транслировать. Что от идеи как раз-таки про ковер, когда а, ты приходила сюда, меня все время в студии что-то мучил думаю, блин, что не так, что не так, что не так. И потом я поняла, ковер меня смущает. И от идеи купить ковер до того, как мы его постелили, прошло два с часа. И это то, что бы мне хотелось. Блин, как это сделать? Вот я сейчас пытаюсь эту историю как-то раскручивать через э, спорт, потому что я тут э, решила взяться за себя, потерять несколько килограмм. И я поняла, что лучше всего это будет делать через спорт, через правильное питание, через бег. Поскольку я ненавижу заниматься спортом, ненавижу бегать, я решила а, вокруг себя а, найти людей, в том числе и подкастеров, которые тоже бегают, и пытаться их каким-то образом объединить. Опять же, если это будут слушать Лиза, Раш, Катя, а, я пытаюсь вас так объединить, потому что мне очень нужна ваша помощь и поддержка. И оно на самом деле получается через историю. Я, конечно, не рассказывала, для чего все это задумано, потому что опять я боюсь, знаешь, быть какой-то... Постоянно боюсь быть зашкварным Ну, потому что это настолько тупые стереотипы Типа, ты занимаешься спортом, чтобы похудеть Ну, чего банальнее можно придумать И я боюсь, вот, что меня люди будут воспринимать Как банально, типа она бегает Только потому что хочет похудеть Если хочет похудеть, ага, у нее там лишний вес Она ленивая, в общем У меня вот такой вот Поезд стереотипов возникает. А на самом-то деле я, я себе еще единомышленников, таким образом еще поддержку. И не через слабость, которая, наверное, наверное, можно показывать, а через какую-то свою силу о том, что мне сложно, о том, что я, блин, начинаю. Я три года назад бегала 7 километров, сейчас я еле-еле бегаю
1: два. Хочешь обратную связь? Хочу. Ты классная. Если бы я еще это умела, блин, в Инстаграме как-то показывать. И вторая обратная связь. Мне мало тебе в Инстаграме. Потому что, когда ты общаешься с человеком, когда ты, так скажем, периодически его видишь, да, ты хочешь знать, что у тебя там происходит, какие у тебя новые победы, просто публикуй побольше. Это будет настолько круто. Ты можешь людей вдохновить на создание чего-то, на преображение себя. Повторюсь, мне тебя мало. Мне мало, и хочется смотреть, хочется понимать, что ты делаешь, а, как ты это делаешь. Возможно, ты меня вдохновишь, и я тоже там, да, начну бегать, хотя я это вообще просто... Мне кажется, я рыдала бы уже, подвернув ногу сразу же. Нужно объединяться с подкастерами. Нужно объединяться с людьми, которые хотят рассказывать о себе, да, у которых активная аудитория. Вот тебе! Вместо... А я таких знаю, потому что знаю, что мой подкаст уже кое вдохновил вести Инстаграм. Вот, понимаешь, это один из пунктов, то есть не забывать, для чего тебе это нужно, и общаться с единомышленниками. Только единомышленники могут натолкнуть нас на путь истины, который даст нам понимание, что мы идем в нужном направлении вместе. Это как в команде, когда мы работаем и какое-то звено нарушает это действие, ничего не получится. Только помощь, и она нормальная можно просить помощь, можно просить помощи рассказывать о, о твоем проекте, можно просить помощи рассказывать о твоем личном блоге и только потом, когда аудитория там, к тебе уже придет, да, можно запускать рекламные кампании, можно запускать с огромным бюджетом, если уж тебя так интересует стоимость, да, вот огромного, это сколько? Ну, если тебе уточнить бюджет, который тратится в крупных компаниях, там на примере не знаю, там каких-то брендов косметики, да, то есть там вот э, полумиллиона в неделю. Я думаю, что ты пока, Арина, не готова к этому, да? Ты, ты идешь, конечно, к этому всеми путями у меня пока другие мечты и цели на эти
0: полмиллиона рублей но
1: не нужно сравнивать понимаешь себя с кем-то и сколько они тратят ты можешь не столько тратить ты можешь тратить меньше но при этом аудитория там тоже будет хорошая которая будет тебе приносить определенный и достаток и ну, определенный результат
0: Ох, я даже не знаю, что сказать, потому что я немножко ожидала свыше другого, что ты мне сейчас будешь рассказывать про личные кабинеты, про то, как, значит, там делать лит-магниты, оказывается, совсем-то все по-другому происходит. И мне, наверное, стоит задуматься. И мне достаточно уже многие говорят о том, что надо говорить о себе, показывать себя, рассказывать о себе. Но как-то я пока этому... Я а не то, что сопротивляюсь, пока мы такие наш есть сомнения. А вдруг все-таки есть волшебная кнопочка, которая мне приведет 3000 подписчиков. Ну уже не 3000, уже поменьше. Давай перейдем к рубрике Домашка. Что ты мне дашь? Какое задание на ближайшие
1: 10 дней? Очень-очень простая рубрика. У меня прямо сразу же для тебя задание. Возвращаясь к тому, что мне тебя мало, я хочу ежедневно видеть сторис. Ежедневно, ежедневно. От, от пяти до пятнадцати пропосты молчу, решая сама, все по ощущениям, потому что выдавливать из себя ничего не нужно. А вот в сторис, пожалуйста, показывай, как тебе круто, как ты любишь развивать то, что ты делаешь, и от чего ты больше всего кайфуешь. Спасибо тебе большое. Это был какой-то
0: очень личный разговор. Почему-то я не боюсь вот так вот лично разговаривать в подкасте, но почему-то надо преодолевать это и пытаться это делать в Инстаграм. Наверное, от этого все получится. Дорогие слушатели, если вы еще до сих пор не подписаны на мой Инстаграм, пора это сделать. Но не только на мой, еще и на Маше. Обязательно послушайте подкаст на эмоциях, обязательно зайдите в ее инстаграм, посмотрите, Маша делает очень классные сторисы, их очень много. Я обычно всех досматриваю до конца и жду новый, думаю, где же она там сейчас там уходит, что она там сейчас там делает.
1: Вот видишь, а мне интересно, ты, что. -то ты, делаешь. Ты, ты смотришь, то, что я делаю. А когда человек проникается, он хочет смотреть за тобой. Поэтому таргетированная реклама, таргетированная рекламе рознь. Чем больше тебя. А тебя пока мало.
0: Услышала. Услышала. Спасибо тебе большое. Это было очень классно. Это было немножко неожиданно для меня Потому что, уважаемые слушатели Весь мой сценарий, я не озвучила ни одного вопроса Все у нас как-то сегодня прошло Как на эмоциях Я эмоциональный предприниматель Маша автор подкаста на эмоциях В общем, где-то но там все между собой сошлось А я напоминаю, что вы слушали подкаст Сила речи, в котором я разбираюсь Что такое личный бренд, как его развить И все-таки я добиваю историю с тремя тысячами подписчиков Все-таки для меня это важно, и ради чего этот подкаст Весь второй сезон задуман я не э, сдаюсь, иду вперед. И у меня новая домашка, сторис от 5 до 15 в течение недели. недели. У ну, нас там чуть побольше, в течение 10 дней. А следующий эпизод выйдет 5 июня. И кажется, формат будет очень интересным. Оставайтесь, слушайте, подписывайтесь, пишите мне в директ. Мне всегда это дико приятно. Всем пока-пока.